0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Zweiter Advent, wo wir zusteuern auf ein Highlight auf unserem Kalender Weihnachten. Aber was nützt Weihnachten, wenn Jesus nicht geboren wird in unserem Herzen? Wir haben eine Predigtreihe jetzt, die wir starten wollen, weil Gott Mensch wurde. Was bedeutet das eigentlich für unser Leben? Ganz konkret, ganz praktisch. Und ähm, ihr kennt mich, denke ich, alle, und ähm, YouTube hat mich ein bisschen bekannt gemacht. Ab und zu treffe ich dann jemanden auf der Straße und ich kenne dich und ich schaue ihn an und denke mir, okay, ich kenne dich, ich kenne dich noch nicht. Und ähm, ja, man, man kennt sich so vom Sehen, man hat vielleicht auch schon mal miteinander gesprochen, geredet oder du hörst jeden Sonntag eine Predigt von mir, wenn du mich wirklich kennen wolltest dann hättest du mich heiraten müssen. <lacht> Nämlich die einzige Person, die mich wahrscheinlich wirklich kennt, ist meine Frau. Und manchmal wundere ich mich, dass meine Frau mich geheiratet hat, mich immer noch liebt, ähm, immer noch gern mit mir zusammen ist. Aber so jemand kennenlernen, das tust du erst, wenn du wirklich 24 Stunden mit jemandem unterwegs bist. So vom Hören sagen, vom Grüßen auf die Ferne, ähm, da können wir nicht behaupten, dass wir uns wirklich kennen können. Und die große Frage, die uns beschäftigt ist eigentlich, ja, wenn es Gott gibt, wie wie ist dieser Gott? Wer ist eigentlich dieser Gott? Ist es ist er ist er gut, ist er böse, ist er interessiert an uns? Und ich möchte dich einladen, heute mal dieser Frage nachzugehen, indem wir das Johannesevangelium aufschlagen und anschauen, was Johannes uns dazu sagen hat. Und gleich am Anfang findest du die Weihnachtsgeschichte von Johannes, ein bisschen anders als bei Matthäus und Lukas. Aber dennoch, Johannes, er predigt uns die Weihnachtsgeschichte. Johannes, Kapitel 1, Vers 14, da findest du, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes, er hat eine andere Weihnachtsgeschichte. Nicht die Engel, nicht die Hirten, nicht die Sterndeuter, die von weit her anreisten, sondern er zeigt uns ein großes, das größere Bild, was hinter Weihnachten steckt. Und er beginnt in Vers 1 mit diesem Wort im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Er geht zurück zum Anfang und er sagt, im Anfang war das Wort und für jeden Juden läuteten da die Glocken, weil ihre Bibel, das Alte Testament, beginnt mit den gleichen, mit den gleichen Worten. Im Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Und die Bibel sagt uns, dass Gott nicht ähm, einen Anfang hat, sondern im Anfang war Gott schon da. Er ist außerhalb der Schöpfung, alles was wir, was wir mit unserer Logik irgendwie greifen, begreifen, wissenschaftlich untersuchen können, das ist alles Schöpfung. Das ganze Universum ist Schöpfung. Aber dahinter steht dieser Schöpfer Gott. Und dieser Schöpfergott, er sprach, da war das Wort, das Wort, das sprach, Universum, entstehe. Und dieser Gott, er sprach und wisst ihr, das größte Wort, das wir eigentlich entdecken können, steckt in unserer DNA. So Wissenschaftler, die haben uns Menschen mal auseinandergenommen und haben festgestellt, unser Leben... Unser, unser Menschsein, was, was in unserem Körper drin steckt, das lässt sich in einem Wort zusammenfassen, in unserer DNA. Und unsere DNA hat 3,4 Milliarden Buchstaben. Das ist das größte Wort, das du jemals finden kannst. Und das steckt in dir drin. So, Ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie du ähm, mit, mit Wörtern umgehst, wenn, wenn du den Namen, deinen Namen liest und feststellst, hey, Markus, was für ein schönes Wort, ja? Und, und da, da ist für uns eine Logik drin. Da steckt eine Logik dahinter, hinter diesem Namen Markus. Und setzt deinen Namen ein, hinter deinem Namen. Da, 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 da gehen wir davon aus. Das macht Sinn, da, da ist was dahinter. Da steckt eine Person hinter diesem Namen. Aber wenn wir uns die Schöpfung anschauen dann denken manche Menschen, Zufall ähm, ist, ist, ist von selbst irgendwie entstanden. Nein, die Bibel und auch Johannes, er bezieht sich auf diesen Anfang und er sagt, im Anfang, im Anfang, da gab es schon dieses Wort, dieses Wort, das sprach und Leben ist entstanden. Und dann sagt Johannes, dieses Wort wurde Fleisch und das ist die 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 größte, die genialste, die die verrückteste Botschaft, die im ganzen Universum zu finden ist, nämlich dass dieser Gott, dieser Schöpfer Gott, er wurde Fleisch und und lasst uns mal an diesem Wort Fleisch ein bisschen hängen bleiben. Johannes propheziert hier in, in diesem Bibeltext ganz bewusst, er hätte ja auch schreiben können, Gott wurde Mensch. Wir, wir haben es schön ausgedrückt in unserer Predigtserie, weil Gott Mensch wurde. Aber im Johannesevangelium, Johannes sagt, Gott, dieser Gott, er wurde Fleisch. Stell dir mal vor, du wärst als Kuh geboren. Kuh. Kuh, ist ein landwirtschaftliches Produkt, ein Nutztier, das wir für uns entdeckt haben. Wir melken es, damit Milch rauskommt für unseren Kaffee und für Latte Macchiato und was wir alles aus Milchprodukten alles herstellen. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht und alle Vegetarier, bitte verzeiht mir, dass ich euch jetzt hier schocke im Gottesdienst, aber ein schönes Steak. Hey, wenn ich Kühe sehe, dann sehe ich ein schönes Steg auch vor meinen Augen irgendwie. Ähm, ein schönes Steg, das ich dann auf meinem Grill brutzeln kann und, und oh, hey, Fleisch. Bei Fleisch, da, da denken wir an Metzger, da denken wir an Blut, da, da stinkt etwas. Und dieses Fleisch, das wird trocken, das verrottet. Fleisch, da steckt Schweiß dahinter. Und genau diese Botschaft, die setzt Johannes in seiner Weihnachtsgeschichte. Dieser Gott, dieser Schöpfergott, er wurde Fleisch. Gott wurde Mensch. Und es gibt, es gibt eine wichtige Theologie, die unsere Glaubensväter seit Tausenden von Jahren jetzt schon Lehren, was verankert ist im Wort Gottes und was wir Menschen im Glauben erfassen müssen. Nämlich, dass dieser Gott, Jesus Christus, er wurde hundertprozentig Mensch. Hundertprozentig Mensch. Er wurde geboren in einem Stall, wo du und ich nicht geboren sind. Er wurde erst aufgewachsen wie du und ich. Er musste zur Schule gehen. Er lernte Dinge für das Leben. Er kannte Hunger, er kannte Durst, er wurde müde. Jesus, der hatte Gefühle, zeigt uns die Bibel. Er weinte über den Tod eines Freundes. Er hatte Angst, dass er Blut schwitzte. Er erlitt Schmerz. Und Jesus Christus, er starb. Er starb, gemartert an diesem Kreuz von Golgatha. Hundertprozentig Mensch. Mensch. 100%ig Mensch, von der Krippe bis zum Kreuz, sehen wir das in Jesus Christus, dass Gott Fleisch wurde. Aber zu dieser Theologie gehört genauso, dass dieser Jesus 100% Gott war. Er war 100% Gott, unsere Kirchenväter, sie haben es mal so formuliert, nämlich, dass die Natur Gottes, die Natur des Menschen war ein Jesus Christus ungetrennt, ungesondert, unvermischt und unverwandelt. Und ihr lieben Freunde, auch das, das ist die Theologie, die Lehre über unseren Gott. Als er auf diese Erde kam, da war er Gott, hundertprozentig Gott. Er hat Menschsein angezogen, aber Jesus Christus, er hat nicht irgendwie so ähm, seine Gottheit an Nagel gehängt, an dem Punkt, sondern unser Gott, er kommt auf diese Erde in Jesus Christus. Und er kannte Hunger. Und trotzdem war er das Brot des Lebens. Er hatte Durst. Und trotzdem war er das lebendige Wasser. Er war müde. Und trotzdem konnte er sagen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er zahlte seine Steuern, obwohl er der König aller Könige war. Er war beschuldigt, dass er einen Dämon in sich hatte, aber er trieb Dämonen aus. Jesus weinte, aber er wusch unsere Tränen fort. Er wurde als das Lamm Gottes, das Opferlamm Gottes zum Kreuz geführt, aber er ist der gute Hirte. Jesus starb, aber mit seinem Tod hat er die Kraft, die Macht des Todes zerstört. Das ist unser Jesus. 100% Mensch, aber 100% Gott. Er blieb dieses Wort. Er blieb dieses Wort. Und er spricht zu den Kranken und sie wurden geheilt. Er sprach zum Sturm und der Sturm hörte auf zu, zu toben. Er, er sprach zu Lazarus und Lazarus stand von den Toten auf. Und dort am Kreuz, da rief er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist das Wort das ist das lebendige Wort Gottes, das uns in Jesus Christus offenbart wurde. Und dieses Wort wurde Fleisch. Und wenn wir das als eine nette Geschichte feiern, Weihnachten, diese nette Geschichte, dann haben wir es nicht verstanden. Dann haben wir nicht verstanden. Es ist, es ist die verrückteste Geschichte, die es überhaupt in unserer ganz ganzen Menschheitsgeschichte zu finden gibt. Und wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann schau dir Jesus Christus an. Johannes zeigt uns, dieses Wort wurde Fleisch und er zeigt uns, Gott wohnte unter uns. Dieser Gott, Jesus, als er auf unsere Erde kam, da, da tauchte er nicht so seinen Fuß ein und um mal zu testen, wie es hier auf der Erde so ist, sondern 33 Jahre verbrachte er ein Leben wie du und wie ich hier auf dieser Erde. Und es ist es interessant, wie Johannes es beschreibt, An diesem, in diesem griechischen Wort, da steckt drin, er wohnte, er, er zeltete, er hatte sein Tabernakel unter uns. Das ist interessant, so wenn du dieses, dieses, dieses Wort wohnen, Gott wohnen, wo wohnt Gott? Das mal in der Bibel anfängst zu studieren, dann stellst du fest, dass es das ein Thema ist, wo die Bibel uns an vielen Stellen beleuchtet. Du findest es im Alten Testament, 2. Mose, Kapitel 33, Vers 7. Mose aber nahm das Zelt und schlug es außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, und er nannte es Zelt der Begegnung. Schon im Alten Testament, da da siehst du, wie, wie die Stiftshütte ein Ort ist, wo Gott Mensch begegnet und Mose, er traf dort seinen Herrn, seinen Gott. Er, er sprach mit ihm, wie ein Freund zu einem Freund redet und ich glaube, Johannes, er benutzt ganz bewusst dieses Wort Wohnen. Er wohnte unter uns, um wieder so diese Parallele zum Alten Testament, zum Volk Gottes von damals zu schaffen. Wo können wir Gott treffen? Wo können wir Gott finden? Nach der Stiftshütte, da kam der Tempel, der Tempel Salamos. Und ähm, die Bibel zeigt uns aber auch, in der Apostelgeschichte sagt ähm, Paulus, dass, dass Gott nicht wohnt in Tempeln, die von Menschen gesagt, gemacht sind. Wo ist Gott zu finden? Wo wohnt er? Wo hat er seine Adresse? Wenn du im Johannesevangelium ersten Kapitel mal ein bisschen weiter blätterst, dann findest du die Berufung der ersten Jünger. Vers 38, als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Das ist die erste, Das ist das erste Wort, das Johannes uns berichtet von diesem Wort, das Fleisch wurde. Jesus kam auf diese Erde, er wohnte unter uns und das erste Wort, das dieses Wort Gottes uns mitteilt, ist, was sucht ihr? Was suchst du? Lieber Freund, wir sind alle auf der Suche, oder? Wir sind auf der Suche nach unseren Weihnachtsgeschenken, wir sind auf der Suche nach unserem nächsten Urlaub, dass wir, wo wir nächstes Jahr vielleicht hinreisen können, um ein bisschen abschalten zu können. Wir sind auf der Suche nach Lebensglück. Wir sind auf der Suche nach Gesundheit. Wir sind auf der Suche nach innerem Frieden. Wir Menschen, wir sind alle auf der Suche. Und was wäre deine Antwort gewesen auf diese Frage, wenn Jesus dir diese Frage stellt? Was suchst du? Was suchst du? Es ist interessant, diese zwei Jünger, die ersten Jünger, die Jesus nachfolgten, die fragten, die sagten, wo wohnst du? <lacht> wo wohnst du? Wo wohnt Gott? Wo, wo ist Gott zu Hause? Wo kann ich Gott finden? Und ihr lieben Freunde, das ist die größte Suche, die du für dich, für dein Leben klären musst. Wo ist Gott zu Hause? Wenn er weit oben ist im Himmel, du, dann, dann hat es für mein Leben keine Bedeutung, sage ich dir. Dieser Gott, wenn, wenn er dort oben im Himmel wohnt, dort zu Hause ist, dann, dann ist mein Leben unbedeutend leer, hoffnungslos. Wenn Gott in Kirchen wohnt, dann kann ich um Kirchen einen Bogen machen, wie es tausende Millionen von Menschen heutzutage machen. Wo wohnt Gott? Und jetzt lasst uns ein kurzes Bibelstudium machen, kurz in die Bibel hineinschauen, was die Bibel uns sagt. Offenbarung Kapitel 3, Vers 20, das sagt die uns die Bibel, dass dieser Jesus Christus bei uns anklopft. Wer die Tür öffnet, zu dem will ich einkehren, und Wohnung bei ihm nehmen, Offenbarung 3, Vers 20. Weißt du, wo Gott wohnen will? Ihm geht es nicht um eine Adresse, Theodor Keschelstraße Nummer 5, hier sind wir jetzt hier in diesem Gemeindehaus. Ihm geht es nicht um eine Adresse, sondern er möchte in unser Leben, in unsere Herzen hineinkommen. Das ist die Wohnung, die Gott hat, haben möchte hier auf dieser Erde in unserem Leben. Er möchte in unsere Herzen hinein. Johannes 1, Vers 12 sagt uns, so viele ihn aber aufnahmen. Wenn du diese Türe aufmachst, wenn du Jesus einlässt in dein Leben, dann geschieht etwas, nämlich dein Leben wird zur Wohnung Gottes. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16, Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wo wohnt Gott? Gott möchte in unserem Leben wohnen. Da ist, da will er zu Hause sein. Dieser heilige Gott, er möchte in mein Leben eintreten. Und wenn Gott in unser Leben kommt, dann geschieht eine Lebensveränderung. Da kommt was Heiliges in unser Leben hinein. Da zeigt sich diese Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Gerechtigkeit, Frieden, Sanftmut, Geduld. Unser Leben wird verändert, weil dieser Gott in unser Leben einzieht. Dieser Gott, er wohnt in unserem Leben mit seinem Frieden. Der Friede Christi regiere, wohne, regiere in euren Herzen, sagt uns die Bibel. Wir leben momentan wieder ähm, verrückte Zeiten in unserem Alltag und viele Menschen erleben Druck und, und ähm, es ist ein Kampf, ein Kampf in, in der Politik, in in unserem Gesundheitssystem, in unserer Gesellschaft, in der Wirtschaft. Es ist so viel Kampf in unserer Welt. Lass uns den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und wisst ihr, worin der, worin der gute Kampf des Glaubens sichtbar wird? Wenn der Friede in meinem Herzen regiert. Wenn ich da drin Frieden habe, außen herum, da tobt es, da spielt unsere Welt verrückt. Aber in meinem Herzen, da regiert Jesus Christus, da ist Jesus Christus zu Hause, er wohnt. In meinem Herzen. Und ihr lieben Freunde, die Bibel zeigt uns einen Gott, der allgegenwärtig ist. Und das glaube ich, dass, dass Gott überall auf dieser Erde, ist, ist, ist er zu finden, ist er da. Er ist bei dir zu Hause in deinem Wohnzimmer, er ist im Krankenhaus dort. Gott ist allgegenwärtig, aber er wohnt nur an einem Ort. Nämlich da, wo er eingeladen wird. Ein alter Rabbiner, er wurde gefragt, wo wohnt Gott? Und seine Antwort war, da, wo er eingeladen wird. Da wohnt Gott. Psalm 22, Vers 4, noch eine letzte Bibelstelle in dem Zusammenhang. Du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Deshalb liebe ich Worship, deshalb liebe ich Anbetung. Ich liebe es, zu Hause meine Wohnung zu füllen mit Lobpreismusik. Wir haben In unserer Infomail haben wir euch eine Playlist reingeschrieben von den Weihnachtsliedern, die wir jetzt gerade hier in unseren Gottesdiensten singen. Und du kannst diese Playlist bei Spotify abonnieren und zu Hause dein, dein Wohnzimmer füllen mit schöner Lobpreismusik, die Jesus Christus groß macht und Lobpreis macht unseren Gott groß. Und uns, was ist groß in deinem Leben? Ist es die verrückte Zeit? Ist es die Nachrichten, die auf unser Leben einprasseln und die nur negativ sind? Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und deshalb, hey, lasst uns Gott anbeten, ihn groß machen in unserem Herzen, in unserem Leben. Gott wohnte unter uns. Das ist ein zweiter Punkt, den Johannes uns hier zeigt ähm, in Johannes' Evangelium. Das, der dritte Aspekt, den Johannes erwähnt, ist, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Kann man Gott sehen? Kann man Gott schauen? Ein bekannter Evangelist, dem wurde mal diese Frage gestellt, hast du Gott schon mal gesehen? Und seine Antwort war, nee, dazu bin ich nicht alt genug. Da hätte ich vor 2000 Jahren geboren werden sollen, dann hätte ich Gott gesehen. Und ähm, die Evangelisten, Johannes, er, er schreibt es, der kann es schwarz auf weiß hinschreiben, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben Jesus von Auge zu Auge gesehen in unserem Leben. Du und ich, ähm, wir sind jetzt im Jahr 2021, nicht mehr lang, gibt es ein neues Jahr, das anfängt. Es sind schon ein paar tausend Jahre vergangen, dass Jesus auf dieser Erde unterwegs war. Wie können wir Jesus Christus sehen? Und ich glaube, dieser, dieser Satz, diese Herrlichkeit Christi zu schauen, da beginnt echter Glaube. Glaube sieht etwas, weißt du das? Was, was, was bedeutet Herrlichkeit? Das ist ein Schwergewicht, ein theologisches Schwergewicht in der Bibel. Was bedeutet Herrlichkeit? Und Herrlichkeit im Kern bedeutet das, was Gott ausmacht. Das, was Gott ist, wenn du das siehst, das ist Herrlichkeit. Wir haben einen neuen Tennis-Champion in Deutschland, Alexander Zverev, ähm, Olympia-Goldmedaillensieger. Also wir haben ja seit Boris Becker haben wir echt im Tennisbereich viel gelitten, wir Deutsche. Ähm, nach Boris Becker kam da kein großer Champion mehr hervor. Jetzt haben wir einen neuen Champion und der hat vor kurzem die Nummer 1 und die Nummer 2. Im Tennissport, im weltweiten Tennissport besiegt. Und ich habe im Fernsehen diese diese Berichte mir angeschaut und die Kommentatoren. Es ist, es ist es ist genial, es ist herrlich, es ist absolut großartig, ihm zuzuschauen, wie er seine Rückhand, seine Vorhand, seine Aufschläge, wie er sie hinkriegt. Er zeigt sich von seiner besten Seite. Er zeigt uns, was im Alexander Zverev, was da alles drin steckt. Nämlich die neue Nummer 1 in der Tenniswelt. Herrlichkeit. Herrlich. Wo sehen wir Gottes Herrlichkeit? Und wenn du mit offenen Augen durch das Leben gehst, dann, dann entdeckst du viele herrliche Dinge in unserem Leben. Die Schöpfung jeder Schneeflocke, ist einzigartig, da steckt Genialität dahinter. Aber wenn du Jesus fragst, was ist Herrlichkeit? Jesus hat da immer wieder ähm, auf eine Sache geantwortet, nämlich in Johannes Kapitel 12, Vers 23 sagt er, die Stunde ist jetzt gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Und wovon spricht Jesus in diesem Vers? Er spricht von dem Kreuz. Er spricht von seinem Kreuz. Das ist die Stunde, wo Jesus Christus verherrlicht wird. An dieser Stelle, da kannst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Hast du, hast du Gott schon mal diese Frage gestellt, Herr, lass, lass mich mal dich schauen. Ich möchte dich erkennen. Ich möchte, möchte deine Herrlichkeit sehen. Im Alten Testament finden wir es bei Mose. Mose, 2. Mose 34, Vers 5. Ähm, da, da, da stellt Mose Gott diese Frage, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und was hat er erwartet? Hat er ein Feuerwerk Gottes erwartet? Ich weiß es nicht, was Mose erwartet hat, aber ich weiß, was er schauen durfte. Nämlich in Vers 6 heißt es dann. Der Herr kam in einer Wolke herab, trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Das ist Gott. Gnade und Treue. Barmherzigkeit Gottes. Und genau mit diesen Worten beschreibt Johannes auch dieses Wort, das Fleisch wurde, das unter uns wohnte. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und was hat Johannes gesehen? Voll Gnade und voller Wahrheit. Er sieht genau diesen Gott, der hinter allem steckt. Und dieser, dieser, diese Offenbarung der Herrlichkeit, du findest es nirgends anderswo als am Kreuz von Jesus Christus, so klar und so deutlich an diesem Kreuz siehst du die Wahrheit Gottes, nämlich wie Gott mit Sünde umgeht. Sünde bedeutet Tod. Und Gott stirbt an diesem Kreuz. Er stirbt für dich und für mich. Und er, er ruft an diesem Kreuz, Vater, vergib ihnen. Gott vergibt uns. Wir Menschen, wir kreuzigen Gott. Wir, wir, wir schlagen Gott. Wir schlagen ihn an dieses Kreuz und dieser Gott ruft, ich vergebe euch. Und du siehst, Neben der Wahrheit die Gnade Gottes. Ihr lieben Freunde, das Kreuz ist ein christliches Symbol. Auch bei uns siehst du dieses Kreuz hier vorne in diesem schönen Fenster, das manche von euch jetzt anleuchtet. Und ähm, für mich ist es ein Stück Heimat, so dieses Kreuz, dieses Kreuz in unserem Gottessaal. Und es gibt viele Momente, wo ich vor diesem Kreuz ganz bewusst knie. Zum Beispiel letzten Sonntag. Letzten Sonntag kam eine junge Frau nach dem Gottesdienst zu mir und sie sagte, ich will etwas bekennen und ich will mein Leben Jesus geben. Und wir sind gemeinsam hier vor diesem Kreuz gekniet. Und genau das ist geschehen, nämlich dass Gott Wohnung Macht, dass ein neues Kind Gottes geboren wurde, da wo ein Mensch erkennt, was Gott, was Jesus für unser Leben bedeutet und wenn wir uns vor diesem Kreuz an diesem Kreuz treffen und diesen Gott einladen und Religion weiß, was vor 2000 Jahren an diesem Kreuz geschehen ist, lebendiger Glaube weiß, es ist für mich geschehen und ich nehme das an und so geschieht Lebensveränderung Heute morgen wollen wir das Mal feiern und ähm, wir wollen reagieren, reagieren ganz persönlich, was es bedeutet, dass Gott Mensch wurde. Weil Gott Mensch wurde gibt es ein zuhause, ein zuhause, wo du Jesus Christus finden kannst. Und ich glaube er steht heute morgen vor mancher Herzenstür. Menschen, die diese Tür noch nicht geöffnet haben, ich lade dich ein, heute Morgen deine Türe weit aufzumachen und diesen Jesus Christus einzulassen in dein Leben. Und dieses Mal, es erinnert uns, es erinnert uns an dieses Kreuz, es erinnert uns an die Herrlichkeit Gottes. Wir haben Jesus nicht gesehen, von Angesicht zu Angesicht, Dazu sind wir viel zu jung. <lacht> Hätten wir vor 2000 Jahren geboren werden sollen. Aber weißt du, an diesem Kreuz siehst du die Herrlichkeit Gottes, genauso wie Johannes damals vor 2000 Jahren. Wenn es persönlich für dich wird, wenn die Augen des Glaubens geöffnet werden und du erkennst, Jesus ist für meine Schuld gestorben. Sein Fleisch wurde zerfetzt, gekreuzigt wegen meiner Übertretungen Und ich habe Leben, Leben durch diesen Jesus. Ich darf wohnen bei dem lebendigen Gott. Er wohnt in mir. Ich bin ein Tempel Gottes. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.